0: Hola, hola, bellas almas, ¿cómo están? Saludos, aquí su amiga Nieves Martínez, transmitiendo desde la Ciudad de México y con un invitado súper especial. La verdad es que estoy muy contenta, me siento muy feliz de tener aquí a Arlequín, un compatriota que verdaderamente está ahora en Bulgaria, según nos contaba, y, este, y realmente ha sido una gran revolución el último año y medio en todo lo que son las redes sociales, aportándonos eh, grandes eh, revelaciones, eh, porque yo les he dicho muchas veces a estimada comunidad que viene el tiempo eh, de Apocalipsis, que Apocalipsis significa en revelaciones, y creo que parte de lo que Arlequín nos ha estado contando durante todo este tiempo son enormes verdades que realmente desconocíamos. Entonces, las, eh, las verdades vienen de muchas maneras y hoy Arlequín nos va a compartir muchísimas cosas, le voy a invitar a que él mismo se presente, a que él mismo nos cuente este, por qué de todo esto que trae en su bagaje, en su almacenamiento, por qué sabe tantas cosas y hoy vamos a hablar de un tema también súper relevante. Preséntate Arlequín, bienvenido, bienvenido a esta comunidad. Hola,
1: ¿qué tal México? Amo este país. Hola Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amo México, lo he atravesado entero desde Corpus Christi, Texas hasta Guatemala, lo atravesé, entré por arriba y salí por abajo yeah. y me nació un hijo en Oaxaca, mi esposa iba embarazada, ella era norteamericana y en Oaxaca nació mi hijo y bueno, lo nacionalizamos mexicano, entonces digamos que soy padre de mexicano, está nacionalizado mexicano y aparte su mamá es norteamericana y yo soy español, entonces como que le dimos un chance para que jugara con los pasaportes con después. Los ¿no?
0: tres. Así es, ¿eh?
1: Sí, sí. Y bueno, a México lo adoro. La verdad que me da mucha pena ver que se encuentra como se encuentra, pero es un país maravilloso y adoro México. Siempre me ha gustado muchísimo y Oaxaca, sobre todo, es una maravilla de, de región, es una preciosidad de región, sí. Una
0: energía bárbara. Bueno,
1: pues nada. ¿Quién es el Arlequín? Pues el Arlequín es un ser que... ...lo contratan los servicios de inteligencia, la NSA... ...por allá por los años 60, yo era muy pequeñito... ...y se estaban haciendo unos reclutamientos... ...estaban reclutando a niños... ...con capacidades para los programas de visión remota... ...que se usaban en el antiguo espionaje... ...y en todo esto se buscaban niños con capacidades... ...había programas que estaban metidos en esto de la visión remota... ...pero ahí ya se dieron cuenta también... ...de que se podía hacer espionaje mucho más efectivo desde el astral. Entonces se firmaban unos contratos para que te metieran en unos programas... ...en este caso el programa en el que yo ingresé fue 20 y ...son 20 y regresa yo lo hice por dos veces... ...o sea yo en vez de 20 años he estado 40 años de servicio en la NSA... ...normalmente son 20 años lo que te contratan. Y lo que contratan es tu astral... ...con la autorización de tus padres, porque tú eres un niño... ...y lo que te contratan es para que el astral... Tu, ...tu ser, tu parte digamos astral, tu cuerpo astral... ...sea el que trabaje para ello... ...entonces físicamente tú te estás moviendo en terreno físico... ...pero sin embargo tu cuerpo astral está trabajando para los servicios de inteligencia. Y esto pues empezó hace, hace muchas décadas y realmente es muy efectivo... ...porque como te comentaba antes en privado pues llega a poderte meter dentro de los lugares, o sea, con la visión remota más o menos puede hacerte una idea de lo que está sucediendo más o menos en tal sitio, el sitio más o menos te puede aproximar, puede llegar a ver si hay matas, si no hay matas, si hay un río cerca, si no hay un río cerca, o sea, hay algunos detalles que con la visión remota puedes verlo, pero hay otros detalles que no, que se te escapan. Sin embargo, cuando viajas en el astral, no solamente puedes viajar en, en el presente, sino que además también te permite viajar al pasado y al futuro. Entonces, una maravilla para los servicios de inteligencia, todo esto era fantástico, ¿no? porque podías ver tanto el pasado de cualquier político o de cualquier adversario, como podías ver su presente, podías ver su futuro... ...podías meterte en su casa, podías contemplar... ...yo he llegado a entrar en los subterráneos del Vaticano... ...que ahí no entra nadie, eso está todo súper vigilado... ...pero también es verdad que nos dimos cuenta... ...de que había ya seres alienígenas que sabían esto... ...y de hecho en muchos lugares así muy muy especiales... ...como podría ser el Vaticano por ejemplo... ...o como podría ser el Palacio de Buckingham... ...donde está la reina... ...o podría ser también la Casa Blanca o la vivienda del presidente. Todo esto ya está protegido con unas mamparas de Faraday, que es lo que evita que el cuerpo astral pueda pasar. O sea, esto nosotros, los seres de luz, lo usamos para que no puedan pasar las entidades. Nos protegemos de las entidades incorpóreas con las jaulas de Faraday. Pero, sin embargo, el cuerpo astral tampoco puede pasar las jaulas Faraday. Y entonces, pues, sí me encontré en algunas ocasiones donde en el Vaticano me las pasé puta como decimos en España, porque yo estaba por allí, por los sótanos, buscando en los archivos. De hecho, llegué a llevarme alguna página de algún libro que había allí. Y mucha gente me dice, ¿y cómo que desde el astral puedes arrancar una página? Pues porque puedes densificar tu estructura. ¿eh? De hecho, no sé si vieron en la película esta... Creo que era la película de God, como un fantasma le enseña al chico que había muerto, le enseña a poder meter la moneda por debajo de la puerta de su novia no y podía empujarla y podía darle una patada a una lata. O sea, puedes desde tu voluntad, puedes densificarte y puedes incluso golpear si quieres. Por eso te contratan cuando eres pequeño, porque te tienen que adiestrar. O sea, te agarran pequeñito y cuando entras en servicio ya están adiestrados ya estás preparado. ...y realmente puede hacer muchas cosas desde el plano astral. Y si sí, es verdad que en el Vaticano me empezaron a bajar las mamparas de repente... ...y tuve que salir corriendo y salir por la ventana porque si no te atrapan. O sea, te, te pueden incluso atrapar. Y sí, bueno, ahí ya pues fue una historia muy bonita. La verdad que eh, durante los 40 años de servicio todas las misiones que yo he hecho... ...no la estoy recordando porque eso te lo borran de la memoria... ...en el cuerpo físico te borran de tu memoria física lo que has realizado en el astral... ...lo cual también en cierta parte agradezco porque es una responsabilidad grande... ...recordar cosas que quizás no merece la pena recordar o que pueden ponerte incluso en peligro... ...pero sí puedo recordar otras, sí puedo recordar otras... ...cuando acaba el primer año, el periodo de 20 años, son 20 años... 20 and back, cuando acaba el primer periodo son tres años para que recuerdes. Y si a los tres años de recordar no sucede nada extraño, porque hay personas que se rompen, psicológicamente se rompe porque los recuerdos te machacan. Si no sucede nada, pues ya a los tres años se te da tu jubilación y se te da ya tu, tu lugar y ya pues, como que has terminado tu contrato y ya puedes llevar una vida normal, ¿no? Siempre como miembro de los servicios secretos, siempre como un miembro que ha estado ahí haciendo una labor destacada, porque no es una labor fácil, no es una labor que la haga cualquiera. A veces terminamos de profesores, a veces nos ponen como de instructores, de agentes nuevos que llegan a ingresar. Pero ya te deja un poco vinculado a que sigas con ellos trabajando y de un servicio permanente, ¿no? Aunque ya estés jubilado, ¿no? ...pero yo en mi caso pues no fueron 20 años, fueron dos periodos, fueron 40 años... ...entonces necesité seis años para poder recordar todo. Y bueno, mis 40 años de servicio terminaron en el 2015 y en el 2015 comencé a recordar. Ahí ya vi la misión del Arlequín, porque parte de mi misión era hacer todo este trabajo de pionaje... ...y de recorrido en el tiempo, nos estuvimos moviendo en una franja de 400 años... ...estuvimos moviéndonos desde 1700 hasta el 2100, ¿eh? 400 años... ...100 años hacia el futuro y 300 años hacia atrás... ...y ahí pues pudimos ver toda la creación de los Illuminati en 1700... ...pudimos ver un montón de cosas que estaban pasando con la masonería en esa época, en 1700... Le dimos estructura a nosotros también, ya le dimos forma, se creó y se desarrolló un plan, que fue el plan Q, que se desarrolló con la Q de Arlequín. ¿eh? Por ahí yo ya era el Arlequín, y entonces, pues, en, en referencia al Arlequín, la Q de Arlequín fue la que sirvió para dar, darle nombre a la operación. Y entonces, pues, ya nos pusimos mano a la obra a diseñar lo que pasaría ahora, ¿eh? lo que está pasando ahora. Sabíamos que nos tendríamos que enfrentar a la oscuridad, sabíamos que nos tendríamos que enfrentar a todos estos seres corruptos que están ahora mismo controlando todo el planeta. Vimos cómo lo estaban haciendo, gracias a todos estos viajes que se hacían, tanto en el tiempo como en el presente, ...podíamos meternos donde ellos no se imaginaban que podíamos entrar... ...y nosotros podíamos verlos en vivo, o sea, yo he contemplado en vivo... ...yo entré a la casa de Jeffrey Epstein hace mucho tiempo... ...antes de que saltara este escándalo, yo ya había visto lo que estaba pasando... ...en la casa de Jeffrey Estin, eh, vi a su ex, a la Maxwell... ...que ella era la que flotaba el submarino y entré a ese submarino... ...o sea, he podido ver con mi ojo y, y he sido testigo de muchísimas cosas pero también estaba previsto que el Arlequín ahora hiciera todo esto público para poder un poco ayudar a la gente a darse cuenta de dónde está parada, ¿no? a que despierte, por eso se está hablando de que estamos viviendo el despertar. Entonces, bueno, yo tengo ahora dentro de lo que es mi misión, de lo que hice, de lo que he vivido y ahora de lo que estoy viviendo, pues comunicarle al mundo, eh, difundir, ...y ser parte, ahora soy parte también... ...de lo que se está llamando la divulgación total... ...o sea, ahora vamos ya a camino de la divulgación total... ...que es lo que viene... Eh, ...esto vendrá junto con el apagón... ...y vendrá junto con la militarización de todos los países... ...saldrán los militares a la calle... ...para comenzar las detenciones de todos los corruptos... ...y se hará junto con el apagón... ...aprovechando que no podrán volar los aviones... ...ni habrá electricidad para los radares ni nada... ...pues entonces la gente se tendrá que quedar en casa... Y será muy fácil detener a todos los corruptos al mismo tiempo, porque de lo que se trata de que sea una operación conjunta y englobar todo para que no se ayuden uno a otro y para que no se pueda ir uno a un sitio o uno a otro. Pues entonces lo que se hace es que en todos los países comenzarán las detenciones de forma sincronizada. Y ahí ya pues se comenzará la divulgación total. Se están preparando videos de ocho horas de duración. ...donde se le va a contar al mundo todo lo que ha sucedido... ...por qué ha sucedido, cómo ha sucedido... ...cómo se ha llegado a este nivel de corrupción... ...y bueno, ahora dentro de esa divulgación total que viene... ...pues ya estamos comenzando, algunos youtubers como yo... ...pues a ir difundiendo parte de esa divulgación... ...y ya pues no estoy rompiendo ningún secreto clasificado... ...no estoy poniendo en riesgo mi vida, ni mucho menos porque ya todos los grupos que han participado en esta operación saben de mi existencia y de la de otros compañeros. Está también Carl Torá, que te recomiendo que, que le haga una entrevista, porque también ha estado trabajando con otra agencia de inteligencia, no con la NSA, ha estado trabajando con un equipo que es Alfa 13. Y bueno, ha vivido también experiencias muy parecidas a las mías y hemos coincidido en muchas cosas, hemos hablado mucho él y yo y realmente sí, ahora ya estamos muchos compañeros divulgando y haciendo público cosas para que la mente de los oyentes se vaya preparando un poquito para que cuando todo esto se desvele no les caiga el techo encima, ¿no? Porque lo que se va a desvelar va a ser fuerte.
0: Sí, yo creo que sí, que va a ser muy fuerte y los chaparrones van a llover este, tremendamente. Eh, Arlequín, nos has mencionado muchas cosas y ahora sí que este, vamos a tratar como de de hilar todo esto. Hablemos este, un poco de este simulador que tú has hablado mucho, de cómo liber y cómo empezar a liberarnos de esta matrix, de este, de este momento. Y yo les pido a los oyentes que todo lo que vayan escuchando realmente eh, vean con los ojos del alma, pero sobre todo abran su corazón y sientan, porque muchas de las cosas que va a mencionar Arlequín les va a sonar en alguna parte de su ADN, en alguna parte de sus fibras y van a resonar con mucha información. Por lo menos, abre tu mente, expande tu corazón y a ver qué te dice todo esto que estás recibiendo. Te escuchamos, Aleki.
1: Bueno, la realidad es que estamos viviendo dentro de un simulador, estamos dentro de un videojuego, ¿eh? lo que es un videojuego de la PlayStation, pues un videojuego a lo bestia, hecho por computadoras cuánticas con una serie de seres que no son humanos y que han participado en este proyecto y lo que se ha creado es una superposición de la Tierra real, se ha superpuesto encima un holograma creado por... ...por estas inteligencias artificiales y por estas computadoras... ...en colaboración con equipos de científicos que no pertenecen a la humanidad... ...se ha creado un videojuego, un holograma... ...suspendido en cuerdas de vacío... ...es una computadora y fotónica topológica suspendida sobre cuerdas de vacío... ...y se ha creado un simulador que es prácticamente real... ...llega a engañarnos, ya estáis viendo que está todo el mundo engañado... ...todo el mundo cree que estamos viviendo una realidad... ...cuando no lo es, es una, es una ficción... ...o sea, estamos viviendo realmente el show de Truman... ¿eh? ...esto es un show de Truman, pero a nivel planetario... ¿eh? Yeah. ...entonces lo mejor que puede hacer la gente... ...para darse cuenta es verse la película del show de Truman... ...o Free Guy, que Free Guy es otra película fantástica... ...o el West War, ¿eh? otra película que narra muy bien... ...de lo que está sucediendo aquí... Entonces, bueno, eh, aquí hay un simulador con unas computadoras trabajando donde se van grabando las vidas de cada uno y esas vidas pues, son guiones de un personaje. O sea, tú eres Nieves Martínez y esa vida de Nieves Martínez se va a quedar grabada cuando tú te vayas de aquí, pero volverá otro ser de otro lugar y volverá a ser Nieves Martínez porque ya por aprovechamiento de recursos lo que no se crea ya es personajes nuevos. Entonces ya lo que se hace es que se usan los personajes que ya existen. Entonces el día que Mercedes, que Nieves Martínez se marche de aquí o Juan López se marche de aquí, vendrá otro ser y nacerá con tus padres, vivirá en tu casa, tendrá tu hermano y vivirá tu vida. Y esto pues está sucediendo de forma repetitiva, ¿no? Hay mucho de la reencarnación metido de por medio con todo esto, ¿no?
0: ¿Dónde Entonces, queda ¿qué pasa? Y tú y todo esto.
1: Claro, es que mmm, tú eres el espíritu, tú no eres Nieve. Nieve es el personaje de la película. Entonces, eh, Brad Pitt no es Aquiles, Brad Pitt es el actor. Entonces, el, el espíritu es el actor. ¿Quién es el personaje? Aquiles. Si ahora llega Brad Pitt y te dice a ti ahora la cara, Nieve, yo soy Aquiles, te puedes quedar mirándolo y diciendo, tú estás tonto, ¿cómo va a ser Aquiles? Tú has hecho la película de Aquiles. Claro. Pero tú no eres Aquiles. Uh -huh. Tú eres Brad Pitt y estás casado con Angelina Jolie. No eres Aquiles. Entonces, tú no eres Nieves Martínez. Nieves Martínez es Aquiles. Nieves Martínez es el personaje. Uh -huh. Entonces, ¿quién es el actor? ¿Quién es el intérprete? ¿Quién es el que hace tu película? Lo estás haciendo tú. El ser. No Nieves Martínez. Nieves uh -huh. Martínez es el personaje y el ser el espíritu que entró en ese cuerpo que tiene cuando tu mamá estaba embarazada, ese ser eres tú. Uh
0: -huh. Tiene es. un nombre,
1: tiene un origen y tiene un lugar de donde viene. Uh
0: -huh. Que
1: Todo esto es lo que no se recuerda. Todo esto es lo que no se recuerda. Ahora, cuando ya empiezas a recordar, pues te das cuenta de que eres un ser que te llamas tal y cual, que vienes de tal planeta o de tal lugar y que llegaste un día y entraste en ese avatar que estaba dentro de la panza de tu mamá y entonces tú ya naciste. Pero ¿quién nace? Nace tu avatar. Tú nunca has nacido, por lo uh -huh. tanto tampoco puedes nunca morir. El que no nace no muere. Para poder morir tienes que haber nacido antes y si no has nacido, pues tampoco puedes morir. Y esa es la esencia eterna que nosotros tenemos. Esa es, ese es el ser, la esencia nuestra, el espíritu eterno, divino que tenemos, lo que somos. Y eso es lo que entra dentro del avatar. Entonces, en este simulador, todas las vidas de todos los avatares se conservan en disco duro. Y eso, esos avatares, esas vidas, se van usando para que vayan viniendo seres y se vayan entrenando en este simulador que funciona con la tercera dimensión, donde todo es material, donde las emociones se sienten muy densas, de donde nosotros venimos... ...la emotividad no es tan densa como aquí... ...tampoco es tan densa como aquí los placeres... ¿eh? Uh -huh. Entonces, claro, cuando llegamos aquí, ¿qué pasa? Pues realmente es, esto es Disneylandia a nivel espiritual... O sea, ...los espíritus están locos por venir aquí, ¿por qué? Porque todo se vive mucho más intenso... Claro. ...todo se vive mucho más intenso... ...conforme se va sutilizando las dimensiones... ...conforme va subiendo en la escala dimensional todo se va volviendo mucho más sutil. Entonces, claro, ¿por qué el, la envidia o quizás los defectos que tenemos aquí, tal como es arriba y abajo? O sea, en, la, en las dimensiones superiores también existen las cosas que existen aquí. Pero ¿qué pasa? Que son más sutiles. Y las emociones, pues también son mucho más sutiles. Pero claro, también son más sutiles los placeres. También es más sutil la risa. En las dimensiones superiores, por ejemplo, es muy difícil que tú veas a alguien reírse a carcajadas, como mucho una sonrisa, pero reírse con las ganas que nos reímos aquí no. Entonces todo esto forma parte también de un experimento que se está llevando a cabo aquí en este simulador, que es crear una nueva raza de avatares, crear una nueva raza de seres que sean capaces de evolucionar espiritualmente, pero al mismo tiempo mantener el sentido del humor y mantener cierta emotividad porque se pierde conforme se va subiendo en la escala dimensional y se va sutilizando, se va volviendo todo más sutil, se va perdiendo densidad, se va perdiendo obviamente densidad en el dolor, en el sufrimiento, todo eso va desapareciendo, pero también va desapareciendo la alegría, va desapareciendo las ganas de bailar, va desapareciendo un montón de cosas que nosotros aquí las valoramos mucho. ...entonces se está buscando la manera de que podamos retener lo bueno... ...y llevárnoslo con nosotros y dejarnos aquí la densidad de lo malo... ...pero llevarnos un, lo más denso posible lo bueno... ¿eh? ...llevarnos la densidad máxima que se pueda de lo bueno... ...y dejar todo lo denso y malo aquí. ¿Cuántas razas están interviniendo aquí? Pues un montón... ...aquí están interviniendo un montón de razas... ...todos han metido aquí seres de ellos... Eh, los cuerpos estos que estamos usando forman parte del videojuego, pero no son nuestros cuerpos reales. Aquí hay felinos, reptilianos, ario hay seres, los orange, eh, hay un montón de razas que están interviniendo aquí en todo este videojuego. Y estamos usando unos cuerpos que son estos cuerpos que vemos, que más o menos son homogéneos, que más o menos varían un poco de color, tal y cual, pero que más o menos son no espantan, no espantan, ¿no? no Es como los otros cuerpos que sí pueden llegar a espantar, ¿no? Porque hay felinos de 4 metros de altura, hay dragones de 30 metros de altura, hay mantis religiosa con una cabeza igual que la mantis, tienen, son humanoides, tienen cuerpo de humano, pero la cabeza es de una mantis religiosa y te puede dar un susto que te puede dar un infarto... Entonces, para evitar todo esto, pues se diseñaron estos cuerpos, que son los que estamos ocupando, las diferentes razas, y más o menos nos vemos como iguales, pero somos muy diferentes, somos muy distintos, que forma parte también de otro experimento que se está llevando a cabo en este simulador, ¿no? que sería ver qué razas son las más propensas a la corrupción, ver qué razas son más propensas al amor, qué razas son más propensas a la violencia, o sea, todo eso son parámetros que se están jugando con ellos aquí, ¿no?
0: Ahora, este, no todas las razas son negativas y esto también este, vale la pena como que nos lo aclares porque luego se tiene tantos... Este, es
1: que más... no hay razas negativas, hay miembros de razas negativos.
0: Exacto, como en los humanos que estamos en el planeta Tierra. Igual.
1: Exactamente, igual que hay humanos bueno y malo, pues en cada raza lo hay también bueno y malo. O sea, eh. no hay una raza negativa, lo que sí hay es miembros de esa raza que se han vuelto negativos. ¿Por qué se han vuelto negativos? Porque teníamos que hacer el juego. Esto es Exacto. un juego, aquí no hay buenos ni malos.
0: En este, en este, están, plan en este simulador,
1: estaba... eh, aquí lo que se está es simulando que hay gente mala. Exacto. ¿Eh? Aquí, aquí ¿Sí? hay una simulación de que hay un bien, de que hay un mal, de que hay una dualidad. Por eso en la masonería está el suelo ajedrezado de las losas blancas y las losas negras. Por eso yo era el lequín, visto de rombos blancos y rombos negros. Yo soy un referente de todo este juego, por eso el arlequín es una pieza clave, porque además puedo ser como comodín que soy, como el joker que soy en el juego, pues puedo ser la carta que yo quiera. Entonces, por eso se, se puso tan interesante el juego, porque faltaba el joker. Y cuando yo llegué, pues entonces pues era... era el punto sobre la I, ¿no? Era decir, faltaba el arlequín y el arlequín ahora es el que puede ser la carta que, que nos dé la gana y que él pueda ver también con quién y cómo quiere jugar. Yo he estado jugando con la élite oscura durante mucho tiempo y ahora me toca jugar con la élite blanca, porque formaba parte del plan, ¿no? Nunca he participado con ello, porque yo más que nada lo que he hecho ha sido es observar el juego. O sea, yo como el comodín, como el joker... Lo que he ido es observando cómo iba la partida y me ponía de un lado, me ponía de otro para ir balanceando un poco y equilibrando un poco. Entonces, esa ha sido mi misión. Mi misión ha sido irme colocando en sitios y en lugares estratégicos donde hacía falta o aportar un poco más de oscuridad para que la gente despertara o aportar un poco más de luz para que la gente ya se iluminara. ¿no? O sea, hemos ido jugando con todo esto. Ahora, ¿quién está controlando todo esto? Esto lo están controlando desde fuera, raza alienígena. Eh, son, de hecho, no es solamente un simulador. Eh, eh, vivimos dentro de, decir, cada dimensión es un simulador. Okay. Vivimos dentro, vivimos dentro de simuladores. Hasta que ya llegamos al último simulador, que a nosotros ya nos falta muy poquito, nos faltan solamente dos simuladores para salir ya de, de esta ficción. Y entonces llegaríamos ya a la realidad real, que la realidad real es donde viven los diseñadores de este simulador, que son los púrpuras. Es una raza púrpura que yo llegué a conocer, a, un, a dos de ellos he conocido. A uno lo conocí en la realidad real, fuera de aquí de los simuladores, y a otro lo conocí en, en el simulador vecino, que es el que está al lado de la Antártida. Pasando la Antártida comienza otro simulador, que son las tierras que hay allí, en otro simulador... Y hay 17 continentes más en este mismo planeta, o sea, este mismo planeta está dividido en diferentes, en siete simuladores. Dentro de lo que conocemos como la Tierra, como el planeta, son siete simuladores en la parte de arriba y seis simuladores en la parte de abajo, son en total 13, esa es la, la significación de, del 13. Y por otro lado está la Tierra interna, que también hay civilizaciones viviendo dentro, o sea, todo esto es real. ...y hay un sol dentro de la Tierra que es el sol real... ...este que tenemos aquí en el cielo es artificial... ...el verdadero sol... ...es el que está dentro de la Tierra... ...igual que tú tienes tu sol dentro de tu corazón... ...y yo tengo mi sol dentro de mi corazón... ...y todos los humanos tenemos esa chispa divina... ...ese sol dentro del corazón... ...la Tierra dentro también tiene su propia chispa divina... ...su sol interno... ...y ese es el verdadero sol... ...ese es el sol que se sincroniza con todos los soles.
0: Ahora, muy bien... Este, está, como, como dice por ahí Lorena, este como dicen varias nos vuelas la cabeza con tantísima este, información que hay que ir como... Estoy,
1: estoy acostumbrado a ese comentario ya, porque me lo llevan diciendo un año. Alequín, me volaste en la cabeza.
0: Sí, realmente es una sí. explosión así de wow este Pues entonces, ¿dónde estoy? Y ahí es donde viene este gran despertar y ahí es donde viene la siguiente pregunta. Bueno, y entonces dentro de todo este gran juego y de todo este simulador, este, ¿qué es lo que podemos hacer para salir liberarnos de esta matriz, de este simulador, de este juego? ¿Qué está en nuestras manos si sí, hacer? Porque pareciera como que de pronto somos como muñequitos que estamos así como movidos por hilos. ¿eh? ¿Qué está en nuestras manos hacer para salir y liberarnos de esta matriz? ¿eh? Arlequín, ¿qué nos sugieres?
1: A ver, primero habría una pregunta antes que esta. Bueno, y si todo esto es así, entonces, ¿dónde está Dios?
0: Por ejemplo, ¿eh? que yo siempre digo que esa, esa, esa esencia está dentro de cada uno de nosotros, es el secreto mejor guardado.
1: ¿eh? Dios, Dios eres tú. Claro. Y soy yo. <risa> Exacto. ¿Eh? Nosotros somos los dioses. Cada uno. ¿Eh? Y nosotros somos los que decidimos prestarnos a este juego... Que se nos borrara la memoria, porque si llegamos a saber que somos dioses, ninguno sería capaz de pasar por lo que está pasando, porque si eres un dios, pones en juego tu poder y te libras de todas y entonces no pasaría por las pruebas que tienes que pasar. Entonces, la única forma de que un dios pase por todo esto es borrarle la memoria y que nos recuerde que es un dios y que tiene poderes.
0: Sí, yo digo, en mi, yo digo en mi libro que viniste a recordar quién eres, ¿eh? Claro. O sea, Claro. Entonces, el, el juego está en justamente en... ¿Se te borró el cassette? Bueno, ahora empieza en reversa a recordar quién eres.
1: Entonces, ya, partiendo de ahí, que nosotros somos ese ser divino, ese Dios. ¿Cómo se sale del juego? ¿Cómo se sale de la Matrix? Cuando contactas con tu ser divino. ¿Cómo contactas con tu ser divino? Cuando te reconoces, porque nunca dejaste de serlo. Exacto. Lo que te han dicho es que está fuera, que tienes que buscarlo fuera, que tienes que contactar con él, que es dificilísimo contactar con él, que tienes que hacer un montón de cosas para contactar con él. Eres tú. Y lo ha sido siempre. Lo único que se te borró fue la memoria de lo que eres. Pero contactar con lo que eres... Contestar con lo que eres, solamente recordarlo, saberlo, sentirlo, reconocerte y decir, hostia, que soy yo, coño, que no tengo ya que buscar más nada, que es que soy yo. No.
0: Certeza y determinación, yo soy la
1: casa. Ya, está, ya está. está. Entonces, una vez que ya te das cuenta de que tú eres el ser y te reconoces como ser y te quitas de encima toda la paranoia, dejas de ser lo que no eres y te convierte en lo que eres. Y cuando ya te convierte en lo que realmente eres y dejas de ser lo que no eres, ahora viene la pregunta que le hace el discípulo al maestro. Maestro, si usted se ha iluminado, ¿por qué no ayuda a la humanidad a iluminarse? Y entonces el maestro le dice... Tú estás ahora durmiendo en un sueño y estás soñando y sueñas que va en un barco, el barco se comienza a hundir, ha habido un accidente y el barco se está hundiendo, la gente se está ahogando, hay una histeria por todas partes, todo el mundo loco saltando unos por encima de otros, muertos flotando en el agua por todas partes... Ahí te despierta, te das cuenta de que estabas soñando, mira el reloj, te tienes que ir a tu trabajo, te está esperando tu esposa para desayunar en el salón de tu casa, volvería a dormirte para ir al barco a rescatar a la gente.
0: Bueno, perfecto.
1: es un sueño, es un es sueño. Mentira.
0: Claro, ¿eh? pero no dejas. De eso parar, es lo que pasa aquí. De alguna forma, ¿eh? Es, parte es que el sueño
1: cuando lo estás soñando es tan real como esta vida misma. O sea,
0: exactamente. Es que ahí es
1: donde estamos. Uh
0: -huh. Y eso es parte de lo que estamos viviendo.
1: ¿Mm? Claro, entonces estamos viviendo en una ficción totalmente programada donde hay una inteligencia artificial que te está metiendo pensamiento, idea y de todo en la cabeza. Mira hasta dónde llega todo esto que es ficción. De que eso que se habla del libre albedrío es completamente mentira.
0: Qué buen punto. O sea,
1: Tú no eres libre ni de elegir qué camisa te pondrás mañana. Ya se sabe la camisa que te vas a poner. Y hay una película muy buena que narra todo esto también, que la recomiendo muchas veces para que os deis cuenta de cómo funciona este guión de esta película, que es Los agentes del destino. No sé si la has visto.
0: No la recuerdo.
1: Pues búscala. No a... Los agentes del destino. Es una historia bellísima, la recomiendo porque hay un poco de todo, hay acción, hay amor, hay de todo. Es un senador que se enamora de una bailarina uh -huh. y se ven de pronto mmm, en esta realidad como ellos quieren tener libre albedrío y es imposible. O sea, la taza de café que se te va a caer mañana de la mano y te va a manchar el vestido ya se sabe que va a caer. Okay. Y lo curioso es que cuando tú te marches de aquí y entre otro ser, otro espíritu a vivir como nieves, se tiene que ajustar a ese guión, entonces la taza de café que a ti se te va a caer mañana, a las 10 en punto y te va a manchar el vestido, a ese ser que va a entrar en tu cuerpo y que va a vivir tu vida, mañana se le tendrá que caer también la taza y le tendrá que manchar el vestido, porque si no se sale de línea de tiempo.
0: Tendrá, tendrá unas repercusiones en tiempo y espacio de todas las maneras. Este... Claro,
1: entonces hay unos agentes que en este caso son digamos, lo oscuro y están los buenos y los malos que se encargan de ir gestionando todo esto por cada actor como nosotros que estamos viviendo esta película.
0: Que esto que tiene cuatro... que ver con lo que mencionabas al principio de estos 400 años que estuvieron viajando y organizando y orquestando todo esto que está pasando en estos momentos, que tiene que ver con el 2100 lo que se vivió este, en determinados momentos y por eso que estamos en un momento de tiempo crucial para enderezar el barco, digamos, ¿no? Para, para real realmente... Es un
1: momento crítico, es un momento crítico, porque sí. lo que sucedió es que este mundo que conocemos en el 2080 se destruyó. Ok... ¿Eh? Entonces aquí empiezan ya las historias bonitas que a mí me gustan de los viajes del tiempo, porque yo te estoy diciendo que en el 2080 se destruyó. Okay. No te estoy diciendo en el 2080 se destruirá, uh
0: -huh. que
1: sería lo lógico, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, estamos destruirá. hablando del
1: futuro, estamos hablando eh. del futuro, ¿no? Entonces yo te uh -huh. estoy diciendo en el 2080 se destruyó. Okay. ¿Cómo es que yo digo se destruyó en pasado? ...y no lo digo en futuro que sería... ...se destruirá.
0: Ok, cuéntanos... ¿eh? ...¿por qué nos lo dices así? Pues la
1: película de Recordando el Futuro.
0: Uh -huh. Ok.
1: ¿Por qué uh -huh. la película se llama Recordando el Futuro? El ejercicio que hacen todos los profetas... ...para ver el futuro... ...no es mirar hacia adelante, es mirar hacia atrás. El futuro uh -huh. se recuerda. ¿Por qué? Porque son líneas de tiempo... Y cuando ya estás moviéndote en estas líneas de tiempo, te das cuenta de que las cosas ya sucedieron. No es que vayan a suceder, es que ya sucedieron.
0: Uh -huh. Entonces,
1: esto es lo que nos permite en el año 2100 darnos cuenta de las consecuencias de la destrucción que hubo en el 2080. Vimos las consecuencias en el 2100 y entonces nos dimos cuenta de que podíamos volver al pasado ...y darle un giro, darle un golpe de timón a la línea de tiempo... ...para que en el año 2039 se saliera de esa línea que en el 2080 terminan en caos.
0: Ok. Uh -huh.
1: Qué coincidencia que los oscuros dicen ah que en el 2039 tenéis vosotros la agenda... ...para dar el golpe de, tirón, de, de timón y saliros de esa línea... Vamos a crear nosotros la Agenda 2030 y vamos a dar el golpe de timón en el 2030. Para que no nos salgamos de esa línea. ¿Por qué ellos no quieren salirse de esa línea? Muy simple. Ellos no tienen futuro. Y se pueden ver la canción de Madonna, de Eurovisión, que la recomiendo también. Ahí van a ver cómo antes de la pandemia ya se estaba viendo el futuro en el 2019. En el... Busquen... Madonna, Eurovisión 2019, canción Future, futuro. Okay. Y ahí van a ver cómo ya antes de que se declarara pública toda esta historia que se ha montado de la enfermedad, pues resulta de que ya ahí se ve cómo en primavera se moría la gente, van a ver las bailarina con las coronas de flores que representa la primavera, cómo se mueren. Y sobre todo lo bueno es ver eh, los subtítulos, para el que no sepa inglés, que vean los subtítulos del mensaje que da Madonna ahí. Ahí Madonna lo que dice es, no todos pasarán al futuro. Despierta.
0: Despierta.
1: Entonces, ¿qué le pasa a, a los chicos malos? Los chicos malos, lo, lo que les pasa es que como no tienen posibilidad de ascender con la luz, no tienen posibilidad de elevarse dimensionalmente, pasar a la quinta, a la sexta y tener un futuro, cuando ellos llegan al 2080... Todo se destruye y ellos lo que hacen es que regresan a 1700 y empiezan otra vez.
0: Ok, y una y otra vez se, se revanían. Claro,
1: las... Es su existencia. Ellos siguen vivos, pero ¿qué es lo que hacen? Que como no pueden continuar hacia el futuro, la única forma que tienen de seguir viviendo es irse hacia el pasado.
0: Okay.
1: ¿Qué necesitan en el pasado? Seres que le den vida a los muñecos de la película de 1700. Exacto. Entonces, mientras más seres agarren ahora en la trampa de ellos de aquí al 2030, más batería, más seres tendrán para alimentar los avatares de 1700 que ya murieron, porque ahora eso hay que ponerlo, hay que activarlo.
0: Bueno, ¿y qué tenemos que hacer nosotros entonces para estar en esta línea de tiempo que si sí queremos avanzar y que si sí queremos este, salir? Porque además... Algo bien importante.
1: Contactar Esta, con el ser, o sea, reconocerte avanzada. como el ser, te reconoces ya como el ser, te das cuenta de que todo esto es mentira y entonces ¿qué sucede? Que cuando ya te das cuenta de que todo esto es mentira, automáticamente ya no vas a estar sufriendo por una mentira, que es el ejemplo que puse antes del sueño. O sea, tú ya no vas a llorar porque se te murió en el sueño algo tuyo, porque sabes que era un sueño, o sea, no era nada tuyo. A lo mejor tú te viste ahí en el sueño casada con un millonario iba en tu yate y el yate explotó y el millonario murió. Pero cuando despiertas del sueño dices, vaya, tela el sueño que he tenido yo aquí, ¿no? Pero tú no te vas a poner a llorar ahora por ese millonario del sueño que se murió en ese yate.
0: Ya, entonces... Entonces, también si es que ahora ya te das cuenta... En la unidad, obviamente, salir de este juego dual eh, lo más posible.
1: La mejor forma de salir del juego es reconocerte como el ser que eres uh -huh. y ahora ya ponerlo en práctica. ¿Cómo lo pones en práctica? No entrando en la mente, porque la mente es la que está hackeada. O sea, este, este simulador se conecta a ti por la mente.
0: Exacto. ¿eh?
1: La creencia, la realidad de esa dualidad está en la mente, no está en el corazón. En la mente. Por eso se está implementando la antena de cinco generación, de quinta generación, por eso se está implementando todo esto de la nanotecnología, que la estamos respirando y nos la están metiendo en piquete y todo esto. ¿Para qué? Para que el cuerpo se vuelva mucho más fácil de interactuar con la inteligencia artificial que ahora está controlando todo esto.
0: Exacto, y ahí es donde nos controlan y ahí es donde tratan de manipular. Y ahí
1: ¿no? es donde yo ahora quiero advertir a, a los oyentes que nos escuchan que no le presten de verdad atención a la mente porque ahora mismo estamos todos bajo ataque. Yo mismo estoy bajo ataque. Lo que pasa que yo sé lo que está sucediendo. Pero sí. es realmente un ataque fortísimo. Están metiendo ideas, están metiendo todo. Y es lo que os he dicho antes, no hay un libre albedrío. Aquí lo que, la única libertad que tú tienes... Es cómo vas a reaccionar. Tu reacción sí depende de ti, porque depende de tu ser. Como y tú reaccionas,
0: dependes de tu nivel de conciencia, de, definitivamente. Claro. O sea, ahí claro. es donde entra el... Que
1: mañana a las 10 se te va a derramar el café, siguiendo con el ejemplo de antes, eso lo puedes jurar. O sea, tú no, no tienes libre albedrío para que no se derrame el café. Van a hacer todo lo posible para que a ti mañana se te derrame el café, sea como sea. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es cómo va a reaccionar tu mañana y cómo reaccionó el ser que interpretó a Nieves Martínez antes que tú cuando se le derramó el café. Claro. Quizás el Pero... ser que se le derramó el café mañana a las 10 de la mañana, ese ser se puso histérico y se puso como una loca Claro. y quizás tú mañana cuando se te derrame el café diga, pues voy a casa y me cambio ya. Y eso es lo que se puntúa, eso es lo que se valora y eso es lo que te dan el ok o te dan suspendiste. Estamos en un examen.
0: Exacto. Y esto es bien importante porque eh, no es lo que, lo que te sucede, es lo que tú haces con lo que te sucede, lo que realmente marca la diferencia en todo Correcto. momento. Yo tengo la opción y el libre albedrío de explotar o decir... ¡Uy, qué bendición! Seguramente algún accidente me estoy librando en estos momentos. Gracias. Este, y absolutamente cambio, mi energía cambio, mi visión cambio, mi forma de ver la vida. Y ahí es donde realmente el juego mío interno empieza a cambiar, no el juego externo. ¿eh? Sería una de las situaciones, empezar a ver todo como algo bueno que viene a tu vida para traerte esta... Este puntaje que depende de ti cómo lo, cómo lo, lo resuelvas el, el examen diario, ¿no?
1: Sí. Y este examen se está haciendo por voluntad de estas razas púrpura que he comentado antes y de la fuente. La fuente está implicada en todo esto porque a la fuente, para regresar al pasado y darle vida al pasado, hubo que pedirle permiso a la fuente. Y la fuente lo autorizó porque se le planteó algo que para la fuente era interesante, que era la cantidad de millones de seres que murieron en el 2080 y que no tuvieron opción a poder pasar al futuro, si volvíamos al pasado para corregir el pasado, también podríamos darle opción a esos seres de que puedan acceder al futuro y no perezcan en el 2080. Y entonces ahí es cuando la fuente accedió y dijo, ok, Vayan al pasado y hagan un simulado en el pasado porque así no va a tener repercusión en el presente y en ese simulador hagan todas las pruebas que quieran pero tráiganse hacia el futuro a la mayoría de los seres que puedan traerse que tengan la oportunidad de seguir evolucionando y que sigan su vida espiritual porque muchos seres en el 2080 se destruyó su avatar y se quedaron atrapados aquí en el tiempo sin poder hacer más nada.
0: Bueno, realmente es un tema, este, híjole, yo creo que, que te voy a tener que convocar otra vez. Yo sé que, que tienes un poco tu agenda apretada y que ya me está ya, ya me está entrando así como un poco el nervio porque me habías dicho este, este menos tiempo y ya estamos fuera de tiempo. Entonces realmente me siento. Podemos,
1: podemos continuar un poquito más si quieres, podemos sí. continuar un poquito más.
0: Vale, me gustaría este preguntarte, porque aquí te, te están haciendo algunas preguntas, y me gustaría tomar en cuenta a los oyentes que dicen. Es como un bucle, ¿eh? todo esto que se, que se está repitiendo, ¿no? Este, y hay por acá, me, me dicen, te dicen, hola Arlequín, gusto saludarlo, quisiera saber qué opina de la geometría sagrada y del proyecto Gaia. ¿Mm?
1: Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. O sea, Gaia, ¿qué, ¿qué es Gaia? Gaia son los 13 simuladores. Uh -huh. Gallas no son los cinco continentes que nos han dicho que son,
0: okay.
1: porque ya solamente pasando la, la Antártida, hay otro simulador que tiene 17 continentes más, pero es que ahora llega al otro muro de hielo y mm. hay 178 continentes más, okay. y muchos de ellos vacíos, sin gente, continentes enormes, tan grandes como América, tan grandes como Europa, enteros vacíos, sin gente. ¿De qué es de lo que se trata? De lo que se trata es de que en este simulador tú aprendas a ser una diosa, que es lo que eres, que trascienda, uh -huh. que seas capaz de trascender esta dualidad, esta emotividad, que seas capaz de despertar y de reconocerte como una diosa, y si sales de aquí como una diosa, como hay un montón de tierras libres y vírgenes, ahora te van a decir, toma nieve, este continente te lo vamos a dar para ti. ...tú ahora eres la diosa de este continente... Crea una civilización como tú la habías soñado. Ya. Yeah.
0: Y, y empieza de nuevo todo el
1: Y tiempo. ahora tú creas tu propia civilización... ...pero antes tú tenías que haber pasado los exámenes claro. aquí en el simulador. Esto es un simulador para dioses. Igual vale. que hay simuladores para pilotos... ...y hay simuladores para conductores... ...y hay simuladores de un, muchos tipos... Aquí lo que somos es dioses entrenándonos a cómo trascender un montón de cosas, cómo trascender la emoción, cómo, cómo trascender el hecho de la interferencia, que uh -huh. es muy importante. Porque yo cuando llegué aquí y hacía los viajes astrales que estaba haciendo, pues había veces que intervenía. Yo he rescatado gente en el Everest. Uh -huh. Pues no veas tú una bronca que me echaban y me decían que no lo puedes hacer.
0: Claro, la que ley es no lo ¿eh?
1: Claro, pero si tú sabes que puedes ayudar... Yo rescaté una chica, se descorgó la cordada del Everest, de los escaladores, entre ellos iba una chica, se mataron todos, la chica se quedó allí sola y encima estaba ella embarazada, que ella no lo sabía. Yo uh -huh. le vi el feto en la barriga. Yo uh -huh. vi la vida de ella que llevaba en su barriga.
0: Uh -huh.
1: Y cuando yo la vi sola, que se habían matado sus compañeros y ella encima estaba embarazada... Pues la bajé, me la llevé abajo y la rescaté. Pues me echaron la bronca y me dijeron, no, no puedes hacerlo, no puedes interferir. Entonces, ¿qué pasa? De que si tú quieres gestionar un mundo, si tú quieres ser una diosa, si tú estás capacitada para hacerlo, en lo que tú creas, tú no puedes interferir, tienes que dejarlo que se desarrolle por sí mismo.
0: Así es. Uh -huh. Coincido plenamente, es algo que... Que nos cuesta mucho trabajo los humanos porque los humanos...
1: Claro, los tú imagínate, es que sabes lo que pasa, que cuando ya llega a ese nivel tú puedes ir a cualquier mundo. Digamos claro. que ya tienes la visa, ¿eh? ya tienes la visa en tu mano, ya eres una diosa comprobada que has pasado tus pruebas y tú ahora ya tienes la visa, puedes ir a cualquier mundo, a cualquier civilización. Ahora tú ves en ese mundo que no es el tuyo, en esa civilización que no es la tuya, tú ves algo que tú consideras que no es justo. Pero no es ni más ni menos que una apreciación tuya, porque tú no eres de ese mundo, tú no sabes cómo se vive en ese mundo. Tú estás teniendo una opinión tuya, privada, y dices, esto no es justo, y ahora coges tú y intervienes. Y ahora te va a decir todo el mundo, ¿y tú quién eres para intervenir aquí?
0: Claro.
1: Puedes provocar incluso una guerra.
0: Claro, porque cambia cualquier efecto colateral en todas las líneas claro. de tiempo, golpea a todo. Entonces. Claro. Eh, entonces
1: manejar todo eso Es lo que estamos haciendo aquí Aquí estamos aprendiendo a manejar Todo eso, a no interferir A trascender A no involucrarnos emocionalmente En las cosas, entonces ¿Cómo se sale de la matriz? Pues haciendo precisamente ese trabajo O sea, uh -huh. no te involucres emocionalmente En lo que sucede aquí en la matriz Ya sabe que todo es mentira, no te involucres Es que me vas a quitar la casa, vale Y si te quitan la casa, ¿a dónde te vas a ir? Pues a vivir a la calle, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué te importa? Sí. Es que si me quedo sin trabajo, ¿cómo voy a pagar el carro? Pues no lo pagué. Es que me lo van a quitar. Pues que te lo quiten. ¿eh? ¿Y qué? Si claro. es todo mentira. O sea, olvídate ya del yo tengo, esto es mío. No, no, no. Todo eso forma parte de la ficción.
0: Claro. Igual que cada uno de nosotros es una ficción jurídica. Desde ahí.
1: Ya si nos metemos en las leyes naturales y nos metemos ya en lo que han hecho... Es que dentro de lo que es la matriz... Han claro. construido una matriz de papel, que es la matriz jurídica, que encima lo han basado en un código de comercio unificado y en un, en un código de comercio marítimo.
0: Ese es o sea, otro tema. Se...
1: Ese es otro tema para que lo vayamos desarrollando más adelante.
0: Claro, claro.
1: ¿Por qué claro. se puede aquí jugar tanto con la gente? Porque la gente está muerta. Exacto. La gente murió en el 2080. Entonces, como hemos venido del futuro aquí, ahora todo lo que tú ves en, en la calle son muertos.
0: Uh -huh. Así es.
1: Yo y ahora, poco, ¿cómo que están matando a la gente?
0: Otra plática, este, otra, otra eh, entrevista que nos des la oportunidad para escucharte también en todo este tema, porque entramos en, otra, en otro: los muertos vivientes.
1: Este... Los zombies. ¿Por, ¿Por qué te crees que se hace tanto hincapié en los zombies? Los zombies, los zombies. Porque claro. todo lo que se está viendo son zombies.
0: Claro, y lo peor es que es que el ego te hace creer otra cosa, no es todo un juego este, muy cañón, ¿no? Entonces, verdaderamente, por aquí están preguntando, no me quisiera ir si, si, si tienes un minutito más. Este, eh, te pregunta Hilo Crudo, este, Arlequín, científicamente habla Jean-Pierre Garnier este, del desdoblamiento cuántico, desde el, del desdoblamiento del tiempo, que sí es necesario... Eh, formarnos y meternos viajar en el tiempo y dice, ¿trae esto consecuencias negativas si no sabemos a dónde vamos?
1: Bueno, es que una cosa es eh, el astral, que en el astral sí puede traer consecuencias negativas porque no sabe a dónde vas Tampoco sabes manejarte con los seres que se te pueden aparecer, aparecer en el astral, porque yo cuando viajaba en el astral se me aparecían entidades de todos colores, te amenazan, te mienten, te hacen de todo, pero a nosotros nos daba un entrenamiento para que supiéramos enfrentarnos a estas entidades. Lo de Jean-Pierre Garnier Marlet es completamente diferente. Jean-Pierre Garnier Marlet es un hombre que yo amo porque está diciendo la verdad y le van a dar en el futuro el premio Nobel, ya lo verán, por eso he podido viajar en las líneas de tiempo, ...y eh, todo esto que está hablando Jean-Pierre Garnier-Marlet... Le, ...le van a dar el Nobel... ...y lo que está diciendo es que la onda y la partícula... ...son las que se separan... ...y la onda es la que puede viajar en el tiempo... ...que eso justo es lo que yo he hecho con la NSA... ...o sea mi parte partícula que es mi avatar... ...ha estado anclado en 3D... ...pero mi parte onda... ...que es el espíritu, es el que sí puede viajar en el tiempo... Y va y viene y se va por donde quiere y es completamente libre. ¿Qué es lo que sucede? De que no cualquiera puede hacer esto. Lo que sí explica Jean-Pierre Garnier Marle muy bien es que en el pasado todos lo hacían. O sea, viajar en el tiempo era algo cotidiano para el ser humano. Hasta el punto de que un hombre te pedía matrimonio y tú pues decía, espérate un momentito, te sentaba en el sofá, te relajaba, viajaba en el tiempo, veía el resultado de tu matrimonio con ese señor y cuando volvía, pues tú tenías la capacidad de decirle sí o, o decirle no dependiendo de lo que tuvieras hubieras visto en tu futuro. O sea, esto se hacía humanamente, sin tecnología y sin nada. Pero ahora esto, eh, hay tres letras, que también habla Jean-Pierre garnier Marles de esto, hay tres letras del alfabeto griego que se quitaron, que esas tres letras eran las que permitían, hacía un poco como de llave ...para poder hacer este tipo de viajes y todo esto. Esa capacidad la hemos perdido. Esa capacidad, yo he podido ahora viajar en el tiempo con los servicios secretos... ...pero con tecnología y con un adiestramiento especial. Pero que cualquiera se crea que puede viajar en el tiempo, no. No puede viajar cualquiera en el tiempo actualmente... ...aunque sí ha sido una habilidad que la hemos tenido de siempre, de toda la vida. ¿Qué puede traer consecuencia para el que viaje en el tiempo? Ya te digo, no puedes tocar, no puedes alterar las líneas de tiempo. Por eso es la ley de no interferencia.
0: Puedes, como, como un poco como maneja Garnier con el doble cuántico, a tener un poco como acceso a la mejor eh, situación, de la mejor resolución de esos eh, posibles futuros en un momento dado. Y yo sé, eso es lo que te, te da. Pero no es que eh, es tu ser el que te trae la mejor opción de esos futuribles, este, en un momento dado... Ese
1: es tu ser, ese es tu ser el que te lo trae. Tu, tu ser, tu parte onda, es la onda uh -huh. la que le trae a la partícula los 16... Eh, la, lo que hace la parte onda es que se recorre los 16 futuros posibles que tiene cada partícula.
0: Exacto. Ahí y y viene,
1: hay... va y viene, va y viene. Y entonces ahora, de esos 16 futuros potenciales, que son las líneas de tiempo, no existen porque tampoco existe el tiempo. Uh -huh. Lo llamamos línea de tiempo para entendernos. ¿no? Uh -huh. pero en realidad no son líneas de tiempo, son líneas de sucesos. ¿eh? Y esas líneas de sucesos que, que acontecen es a lo que se le llama una línea de tiempo. Pero eh, lo que hace tu parte onda es que se recorre a esas líneas de sucesos, de lo que te va a acontecer en el futuro, los sucesos que te van a ir aconteciendo en tu futuro, y ahora después te va a ir aportando, depende de tu conectividad, depende de lo conectada que tú estés a esa onda te va a ir dando los cambios para que tú puedas ir navegando entre esas 16 líneas de tiempo que se van a estar superponiendo continuamente. Tú vas a estar saltando de una línea de tiempo a otra.
0: Uh -huh. Así es, muy bien. Arlequín, ¿qué más nos puedes contar? este, Así una perlita, algo que de lo que pueda venir en forma rápida ya este, prontamente que podamos esperar.
1: Bueno, pues haciendo referencia a Jean-Pierre Garnier-Mallet, por ejemplo, ya para despedirnos, las líneas de tiempo hay un momento en el que se unen todas. Y ahí es donde estamos. Entonces, ahora va a llegar un momento en el que vamos a recordar todo esto. O sea, al unirse las líneas de tiempo, la onda y la partícula se unirán también. Ese es el despertar. O sea, el despertar es que el ser y el avatar se unen. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, la onda y la partícula se van a unir, se están uniendo ya, cada vez lo iremos sintiendo más y para eso se está acondicionando también el planeta y vendrán las frecuencias solares del Sol interno, que es el que va a pegar la sincronización. O sea, lo que va a hacer el Sol interno es sincronizarse con nuestros corazones, que son nuestros Soles internos también, y entonces nos va a dar a todo una homogeneidad donde ya sí se va a poder coagular si se va a poder consolidar esa unión entre onda y partícula. Ese es el momento que estamos viviendo ahora.
0: La temporalidad, el tiempo fuera del tiempo y este momento Correcto. tan grandioso. ¿no? Correcto. Pues maravilloso, Arlequín. Solo me queda agradecerte infinitamente, por supuesto, este...
1: Gracias a ti, Nieve. Y cuando quieras preparamos otra entrevista, que tenemos muchas cosas que contarle a tu oyente y ya hablaremos también. Del Código Marítimo, del Código Comercio Marítimo, la fisión jurídica que han hecho, todo esto, que son, es una matriz sobre otra Matrix.
0: Interesantísimo, realmente te lo agradezco en el alma, mil gracias, este, ahora sí que a todos los que estuvieron este, y a todos los que van a estar este, después viendo este, esta transmisión, les agradezco en el alma, déjenos todos sus comentarios porque eso va a permitir que podamos hacerle todas las preguntas a Arlequín, que son infinidad. O sea, yo ya me voy a preparar este, todo un pliego petitorio de preguntas. Te mando un fuerte abrazo, Arlequín.
1: Igualmente, Nieve, un fuerte beso y besos para todos. Chao.
0: Besos Ciao. y bendiciones para todos. Gracias.